0: Том поворачивается к Дону и вопросительно смотрит. «Что, мол, думаешь?» «Ни в коем случае не открывать!» На лбу у Тома появляется испарина. «Уверен, тебе не терпится открыть дверь!» «Зло продолжает Дон. Ты надеешься, что у этого Гарри есть информация?» «Верно!» — кивает Том. «Я надеюсь, что у Гарри есть свежие мысли. По-моему, ему нужна помощь». «Ясно!» а, по-моему, за дверью могут таиться семеро бандитов, готовых перерезать нам горло. «Боже!» — восклицает Олимпия. «Мы с Джулсом обходили окрестности всего пару дней назад», — напоминает Том. «Гарри прав, другие дома пустуют. Что же он не ночевал ни в одном из них?» «Не знаю, Дон, может, там еды не было?» «Вы с Джулсом бродили по округе в то же время, как Гарри вас не услышал». «Понятия не имею, черт подери», — отвечает Том. «Вдруг он был на соседней улице?» «Вы же каждый дом не проверяли. Откуда вы знаете, что Гарри не врет?» «Впустите его», — говорит Джулс. «Нет, дружище, не получится», — заявляет Дон, поворачиваясь к нему. «Давайте проголосуем». «Давайте, мать вашу!» — злится Дон. «Если один из вас гребаную дверь открывать не желает». То гребаную дверь открывать не стоит. Мелари думает о том, кто стоит на крыльце. Он наверняка с закрытыми глазами и дрожит. Птицы не умолкают. Эй, ребята! Снова зовет Гарри, звенящим от волнения голосом. Да, Гарри, мы слышим, отвечает Том, извини, но решение мы еще не приняли. Том поворачивается к остальным. «Голосуем?» — говорит он. «Я за!» — отзывается Феликс. Джул скивает. «Простите, но нет!» — говорит Шерил. Том поворачивается к Олимпии. Та качает головой. «Извини, Мэлори!» — говорит Том. «Пока счет ровный, решай, что нам делать!» мэллори не хочет отвечать, не хочет брать на себя ответственность. Судьба незнакомца теперь в ее руках. Вдруг ему нужна помощь, говорит Мелори, и тут же об этом жалеет. Том поворачивается к двери, но Дон хватает его за руку. Не желаю, чтобы открывали дверь, шипит он. Дон, мы проголосовали, напоминает Том, медленно высвобождая руку. Мы впустим Гарри, как впустили Олимпию и Меллори, как Джордж впустил нас с тобой. Дон смотрит на Тома как кажется Мэлори, очень долго. Неужели на сей раз они подерутся? «Предупреждаю вас», — начинает Дон, «если это приведет к беде, если моя жизнь окажется в опасности из-за голосования, я развернусь и уйду отсюда и пальцем не шевельну, чтобы вам помочь». «Дон!» — осаживает его Том. «Эй, ребята!» — зовет Гарри. «Не открывай глаза!» — кричит Том. «Мы тебя впускаем!» Том касается дверной ручки. «Джул, Феликс, берите метлы!» — командует он. «Шерил, Мелори, держитесь поблизости! Ощупайте Гарри! Готовы?» «Так, всем закрыть глаза!» Во мраке Мелори слышит, как открывается дверь. Потом тишину нарушает голос Гарри. «Дверь открыта!» Нетерпеливо спрашивает он. «Скорее!» — торопит Том. Раздается шарканье. Дверь закрывается. Мэлори подходит ближе. «Не открывай глаза, Гарри!» — велит она, тянется к нему, ощупывает его лицо. Нос, щеки, глазницы, плечо. Просит дать ей руку. «Ничего себе!» — восклицает Гарри. «Что ты ищешь?» «Тихо!» Мэлори ощупывает ему ладони, считает пальцы, касается ногтей и волосков на костяшках. «Похоже, Гарри один!» — объявляет Феликс. «Да, один!» — подтверждает Джулс. Мэлори открывает глаза. Мужчина куда старше ее, с темной бородой. На нем черный свитер, поверх твидовый пиджак. Пахнет он так, словно неделями жил на улице. «Спасибо!» — выпаливает Гарри. Сперва никто не отвечает. Обитатели дома молча наблюдают за пришедшим. Непослушные каштановые волосы Гарри разделил прямым пробором. Он старше и плотнее любого обитателя дома. В руках у него коричневый портфель. «Что в портфеле?» — спрашивает Дон. Гарри смотрит на портфель так, будто начисто о нем забыл. Мои вещи, отвечает он, те, что успел собрать перед уходом. Какие вещи, допытывается Том. В глазах Гарри удивление и сочувствие. Он открывает портфель и демонстрирует обитателям дома содержимое. Листы бумаги, зубную щетку, рубашку, часы. Дон кивает. Гарри закрывает портфель и замечает живот Мелори. «Ох, да ты уже на большом сроке, да?» «Да», — коротко отвечает Мэлори, «еще не решив, стоит ли доверять новенькому». «А птицы для чего?» — спрашивает Гарри. «Это наша сигнализация», — поясняет Том. «Ну, конечно», — кивает Гарри, «вроде канареек в шахте. Очень разумно с вашей стороны. Я их слышал, когда подходил к дому». Том приглашает Гарри в гостиную. Собаки обнюхивают новенького. Том кивает на кресло. «Сегодня можешь спать здесь», — говорит он. «Кресло раскладывается. Есть хочешь?» «Да», — с облегчением отвечает Гарри. Том показывает ему кухню и столовую. «Консервы у нас в подвале. Я принесу тебе что-нибудь». Том жестом зовет Мэлори на кухню. Она идет за ним. «Я немного посижу с Гарри», — объявляет Том. «Хочешь, ложись спать. Все устали, это вполне объяснимо. Я его напою и накормлю, а завтра мы с ним потолкуем. Все вместе!» «Мне спать совершенно не хочется», — заявляет Мелори. «Понятно». Том устало улыбается и идет в подвал. Мелори возвращается в столовую. Том приносит Гарри консервированные персики. «В жизни не подумал бы!» что однажды открывалка покажется величайшей ценностью на свете, — говорит Гарри. Все обитатели дома собрались за столом. Том расспрашивает Гарри, как он выжил на улице, где ночевал. Ясно, что Гарри выбился из сил, он говорит, что хочет спать. Дон первым уходит в свою комнату, следом разбредаются остальные. Том уводит Гарри в гостиную. Мэлори с Олимпией встают из-за стола. На лестнице Олимпия накрывает ладонь Мэлори своей. «Не возражаешь, если я лягу в твоей комнате?» «Нисколько», — отвечает Мэлори. Глава двадцать восьмая. Следующим утром Мэлори встает и одевается. Судя по звукам, все обитатели дома на первом этаже. — У вас электричество было? — спрашивает Феликс, когда заходит Мэлори. Гарри сидит на диване. Завидев Мэлори, он улыбается и машет ей. — Вот ангел, который ощупал меня у порога. Даже признать, я чуть не прослезился от человеческого прикосновения. Мелори кажется, Гарри говорит как актер, слишком уж напыщенное у него выражение. — Вы решили мою судьбу голосованием? — спрашивает Гарри. — Да, — отвечает Том. Гарри кивает. — В доме, где я жил, таких изысков не было. Любая мысль тотчас воплощалась в жизнь. Согласие большинства или без него. Приятно встретить людей, не забывших, что такое вежливость. — Я голосовал против тебя, — резко объявляет Дон. — Неужели? — удивляется Гарри. — Говорю, как есть. «Семерых под одной крышей более чем достаточно!» «Понимаю!» Одна из лаек поднимается, подходит к Гарри, и тот чешет ее за ушами. Том объясняет все то, что объяснял Мелори, говорит о гидроэлектричестве, о запасах в подвале, об отсутствии телефонного справочника, о гибели Джорджа. Потом Гарри рассказывает о своем бывшем соседе неуравновешенном типе, который не считал тварей опасными. Он называет нашу реакцию на них психосоматической, мол, вся эта шумиха с безумием вызвана не тварями, а экзальтированными людьми, которые их видят. «Шумиха с безумием?» — думает Мэлори. «Чье это пренебрежительное выражение? Бывшего соседа Гарри или его собственное?» «Хочу рассказать вам, ребята, как жил на прежнем месте, но предупреждаю, история мрачная», — говорит Гарри. Мэлори хочет его послушать, все обитатели дома хотят. Гарри проводит рукой по волосам и начинает рассказывать. «Обошлось без объявлений в газете, а мои соседи оказались куда старше вас. Мы даже не пытались приспособиться и притереться друг к другу. Друг моего брата Дункана» очень серьезно отнесся к русским байкам, одним из первых в них уверовал. Они идеально вписались в его теорию заговоров и параноидальную веру в то, что правительство или кто-то еще стремится нас извести. Сам я и сейчас не до конца верю в происходящее, да и кто меня упрекнет? Мне уже за сорок, я привык к прежней жизни, а новую беду даже постичь не могу, я торгал ее. Но Кирк друг моего брата, сразу принял ее как данность, принял и никого больше не слушал. Однажды Дункан позвонил мне и сказал, что Кирк зовет нас к себе на пару дней, чтобы мы получше разобрались в этой беде. «В какой еще беде?» — спросил я. «Гарри по телевизору лишь о ней говорят. О чем речь, Дункан? О случившемся в России ты шутишь? Да ладно тебе, поедим пиццу, выпьем пивка, порадуем Кирка». Не убудет же с нас. Спасибо, но нет, ответил я. Выслушивать анализ сенсации от Кирка. То еще удовольствие. Но вскоре я все же приехал. За сообщениями я следил не пристальнее других обывателей, но все же встревожился. Тогда я еще с дуру пытался закрывать глаза. Нет, мол, такое невозможно. А потом, в один прекрасный день, услышал новость о сестрах на Аляске. И решил, что пора действовать. Вы удивитесь, что я так долго упорствовал. На Аляску беда пришла сравнительно поздно. Но Аляска – это Америка. А я, как настоящий провинциал, не боюсь грозы, пока возле дома не громыхнет. Помню корреспондента. Потрясло то, о чем он рассказывал. Да, у него даже голос дрожал. Историю вы наверняка слышали. Некая женщина увидела, как ее пожилые соседки. «Родные сестры выходят из дома». На прогулку собрались, решила она. Три часа спустя женщина услышала по радио, что сестры сидят на крыльце у больницы и кусают проходящих мимо. Женщина считала, что соседки сестры ей не чужие, что она сумеет помочь, вот и поехала в больницу. «Увы, она ошиблась, CNN показали ее без лица». В буквальном смысле без лица. Кожа валялась на асфальте возле окровавленного черепа. Рядом лежали две старушки. Их застрелили полицейские. Картинка меня взбудоражила. Зауряднейшие люди. Зауряднейшая обстановка. По мнению Кирка, инцидент подтверждал его параноидальные фантазии. Но я растущим страхом упреки не был готов расстаться с привычной мне жизнью и стать боевиком как предлагал Кирк. Я соглашался завешивать окна, запирать двери и прятаться. Но Кирк собирался воевать с оккупантами, с инопланетянами или с кем-то еще. Он не уточнял. Об оружии и военном снаряжении он говорил с уверенностью ветерана. Хотя какой он ветеран? Пороху не нюхал. Гарри делает паузу, о чем-то размышляя. Вскоре дом наводнили псевдосолдатики. «Кирку нравилось играть в генерала, а я наблюдал за его фиглярством со стороны и регулярно отговаривал Дункана от участия в клоунаде. Мол, такой как Кирк способен подставить друзей под удар?» Солдатики становились все бойчее, раззадоренные фантазиями об истреблении мифических злодеев. Время шло, но пустыми словами оставались чванливые обещания защитить город уничтожить источник всеобщего безумия и обеспечить себе место в истории, на правах спасителей мира. Лишь один человек в доме искренне верил в то, за что боролся. Звали его Фрэнк. Он считал, что твари, с которыми призвал сражаться Кирк, угрозы не представляют. Тем не менее, он укрылся в доме Кирка, потому что, как сам признавал, его пугал грозящий стране произвол. Кирк целыми днями планировал ненужные учения, а Фрэнк превратился в затворника. Он почти не выбирался из комнаты на втором этаже и писал, писал, писал. День и ночь писал, ручками, карандашами, маркерами, подводкой для глаз и губ. Однажды я из коридора услышал ропот за дверью его комнаты. Сдавленный, неутихающий, злой ропот. Я приоткрыл дверь и увидел что Фрэнк опять пишет, скрючившись над столом. Он бормотал про инертное, гиперреактивное общество, которое ненавидит. Я и не представлял, что он пишет, но очень захотел выяснить и поделился с Дунканом. Лицо моего брата было в идиотской маскировочной раскраске. К тому времени Кирк основательно задурил ему голову своими бреднями. Дункан не считал Фрэнка опасным. Фрэнк сыпал выражениями вроде «массовой истерии» и «психосоматического поклонения», в то время как Кирк с безоружными солдатиками в подвале имитировал стрельбу по мишеням. Гарри снова проводит рукой по волосам. «Я решил выяснить, что затеял Фрэнк, и ждал возможности заглянуть в его тайные записи. По-вашему, что случится с сумасшедшим, если он увидит тварь? Он неуязвим для них?» «Коль разум уже поврежден, или безумие достигнет нового уровня, опустится на новую глубину, вдруг будущее задушевно больными, у которых тварям не отнять то, чего и так нет? Ответы мне известны не лучше, чем вам!» Гарри подносит губам стакан с водой. «Шан скоро представился. Кирк занимался солдатиками в подвале. Фрэнк принимал ванну. Вот я и решил...» Быстро разведать обстановку. Шмыгнул к нему в комнату и обнаружил записи в ящике стола. Это уже почти подвиг, ведь к тому времени я панически боялся Фрэнка. Другие отмахивались от него, считали посмешищем. А меня Фрэнк пугал. Начав читать, я испытал самое настоящее потрясение. Не знаю, как долго Фрэнк вел записи, но их объем поражал. Я видел десятки разноцветных блокнотов, содержание которых становилось все злее и злее. Мелкий курсив чередовался с крупными, подчеркнутыми строчками, в каждое утверждение, что твари не опасны. Людей Фрэнк называл убогими невеждами, которых надо истребить. Он был очень опасен. Я услышал, как он выбирается из ванны и рванул прочь из его комнаты. Возможно, Дункан не зря принял сторону Кирка. Блокноты Фрэнка доказывали, что отношение Кирка к новому миру — сама безобидность. Гарри делает глубокий вдох и вытирает губы тыльной стороной ладони. Проснувшись следующим утром, мы обнаружили, что одеяло сорвано с окон. Шерилл ахает. Двери оказались открыты. Дон начинает что-то говорить. Фрэнк исчез и забрал с собой блокноты. — Черт его, дери! — вырывается у Феликса. Гарри кивает. — Кто-нибудь пострадал? — спрашивает Том. Глаза у Гарри блестят от слез, но он сдерживается. — Нет, никто! — отвечает он. — Уверен, он написал бы о таком. Мэлори кладет руку себе на живот. — Почему ты сбежал оттуда? — нетерпеливо спрашивает Дон. Сбежал я, потому что Кирки и остальные много говорили о том, чтобы выследить Фрэнка. Они решили убить его за то, что он сделал. Воцаряется тишина. Я понял, что надо уходить. Дом Кирка показался мне прокаженным и отравленным. Ваш дом не такой. Гарри поворачивается к Мелори. Еще раз спасибо, что впустила меня. Не я впустила, а все мы, отвечает Мелори, гадая. Как можно бросить родного брата в страшном доме? Она смотрит на Дона, на Шерил, на Олимпию. Рассказ расположил их к нему или укрепил подозрение. Шумиха с безумием. Том с Феликсом выясняет у Гарри подробности случившегося. Джулс тоже участвует. Зато Шерил вышла из комнаты. Дон, который вечно лезет во все дыры, Отмалчивается. «Разногласия усиливаются», — думает Мэлори. Когда именно они появились, неважно. Сейчас они ощутимы. Гарри принес с собой портфель, свою историю и каким-то образом разногласия.